0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Was man gegen Mikroaggression am Arbeitsplatz tun kann, das ist ja, ich will nicht sagen, das neueste Buzzword, aber Microaggressions, Mikroaggressionen, die gibt es tatsächlich. Eins vorab in eigener Sache, am Montag, dem 31.10. um 16 Uhr, gebe ich ein kostenloses Training, ein Webinar. Da geht es darum, wie du als Führungskraft mit Frust und Ärger umgehst. Kostenlos, eine Stunde, wahrscheinlich so 30 Minuten Präsentation und dann stelle ich mich einfach euren Fragen. Keine Verkaufsveranstaltung, kannst einfach dazukommen. Der Link wird in den Shownotes sein. Also, nochmal zurück zu den Microaggressions. Hast du schon mal versucht, jemandem ein Kompliment zu machen, aber das ging voll in die Hose? Oder warst du schon mal der Empfänger eines Kompliments und das hat dich richtig geärgert? Aber eigentlich hätte es dich, zumindest gefühlt, mal ja, freuen sollen. Und die mögliche Erklärung dafür ist, dass es eine sogenannte Mikroaggression ist, eine Microaggression. Vereinfacht gesagt, das sind Handlungen oder Worte, die ungewollt beleidigend sind und die basieren auf Vorurteilen oder Stereotypen über ja, Gemeinschaften, über Ethnien, was weiß ich. Und diese unbewussten Äußerungen, die kommen so rüber in kleinen Bemerkungen und die können einen riesengroßen Schaden anrichten. Und diese Microaggressions, die sind allerdings nicht nur auf Komplimente beschränkt. Klassiker ich habe es gerade letzte Woche wieder erlebt in einem Meeting. Ich habe es selbst gemacht. Also, ich wusste, wenn ich das jetzt sage, dann ist es eine Microaggression und habe versucht es dann im Sagen auch gerade zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es mir gelungen ist, aber der Klassiker ist, die einzige Frau im Meeting zu bitten, kannst du bitte das Protokoll führen. In meinem Fall habe ich mich nur umgeschaut und alle anderen Beteiligten waren eigentlich diejenigen, die präsentieren mussten und die Frau, das war die Marketingmanagerin, ging es um die Sales-Strategie, die war jetzt dabei und ich habe tatsächlich gesagt, ist mir jetzt sehr unangenehm, es sind nur Männer hier im Raum und die einzige Frau, da die Männer präsentieren und ich moderiere, wäre es okay, wenn du die Findings, die wir haben, die ich dir rüberschmeiße, protokollieren könntest. Und ich bitte um Entschuldigung, dass die Wahl auf dich fällt, weil ich ja weiß, Typischerweise landet es immer bei der Frau, aber dieser Eindruck soll hier unter gar keinen Umständen entstehen. Die Kollegen hier, die müssen nur alle präsentieren und ich muss moderieren und deswegen kann man nicht gleichzeitig auch protokollieren. Das war dann hoffentlich okay. Ich kenne die Kollegin jetzt auch ein paar Jahre und der Blickkontakt sagte und das Nicken und das Lächeln. Ja, ich habe verstanden, dass das jetzt mal ausnahmsweise keine Microaggression ist. Aber da gibt es die anderen Sachen. Wenn du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund in deinem Team hast und dann äußerst, wow, das ist ja super, du kannst dich wirklich gut ausdrücken. Oder noch besser, wenn du so ein wirklich diverses Team hast, mit divers meine ich jetzt auch mal die Altersstruktur, ist wenn ein erfahrener, älterer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einfach die Ideen von den jungen Mitarbeitern abtut. Ach, völlig naiv, haben wir schon gemacht, hat alles nicht geklappt. Das ist auch eine Microaggression. Und diese Stereotypen, die da zu diesen Microaggressions führen, die können negativ sein, also zum Beispiel junge Menschen heute Generation Z, die sind alle viel zu anspruchsvoll, das ist auch eine Microaggression, als auch positiv sein. Ich bin gerade in einem internationalen Umfeld tätig, die Damen und Herren mit britischem Akzent, die werden als intelligenter und mit einem höheren kulturellen Hintergrund wahrgenommen in der amerikanischen Firma, in der ich gerade tätig bin. Das ist natürlich auch eine Art von Microaggression, weil das ja natürlich nicht stimmt. Nur weil du eine stiffer Upper Lip hat, auch das ist gerade eine Microaggression gewesen, ist es nicht so, dass du schlauer bist oder aus einem viel besseren Kulturkreis stammst. Jetzt überleg mal, es gibt Studien, oder die Daten sagen, dass 40% der Menschen ihren Arbeitsplatz eben aufgrund solcher Microaggressions verlassen. Und ob das nun von Kollegen oder Kolleginnen oder von Vorgesetzten sind, wir alle, du als Führungskraft besonders, musst Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei unterstützen, die von diesen Microaggressions am Arbeitsplatz betroffen sind. Du und ich, wir müssen sicherstellen, dass wir auch nicht diejenigen sind, die den Schaden anrichten. Kommt jetzt ein Teamkollege oder eine Teamkollegin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu dir und sagt dir, ja, die Worte von jemand anderem, die haben sie verletzt, als erstes was du machst, ja, das zur Kenntnis nehmen, dann ist es auch immer gut, tatsächlich, wenn man sich bedankt, ja, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast, kannst du mir die Situation nochmal schildern. Und dabei geht es nicht darum, ob du einverstanden bist mit der Einschätzung des Betroffenen oder der Betroffenen. Du gibst einfach erstmal die Möglichkeit, dass der andere seine Perspektive äußern kann und darf. Das ist extrem wichtig, vor allen Dingen bei Menschen, die sich verletzt fühlen. Das Ziel dieses Gesprächs ist dann erstmal, dass du eine innere und äußere Verbundenheit mit diesem Mitarbeiter und Mitarbeiterin zeigst und dann erst, Suchst du und findest du eine gemeinsame Lösung. Dann kannst du fragen, wie du denn helfen kannst oder was du tun könntest, um die Situation zu verbessern. Das passiert ist natürlich oft auch unbewusst. Ich selber habe eine ganze Zeit lang mit einem Afrodeutschen oder Afroamerikaner, also Afrodeutschen mit amerikanischen Wurzeln im Team gearbeitet. Das war während der Zeit des Black Lives Matter und die Gelegenheit relativ häufig genutzt in unseren One-to-Ones, aber auch so einmal abzutesten, ob ich das denn auch mache, weil ich das ja nun tatsächlich nicht so gut verstehe. Und da kam eine ganze Reihe wirklich guter Gespräche raus, wo mein Mitarbeiter mir zwar nicht unterstellt hat, dass ich Rassist per se oder absichtlich bin, aber dass ich doch sehr wohl häufig rassistische Äußerungen tätige, weil das einfach völlig normal wäre in unserem Kulturkreis und wir uns dessen gar nicht bewusst sind, weil ich damit da sagen will, obwohl ich mich selber nicht als Rassist sah, mein Mitarbeiter mich auch nicht als Rassist sah, habe ich mich dennoch rassistisch geäußert, was auch eine Art von Microaggression ist. Das führt dazu, dass man tatsächlich auch ungewollt verletzende Kommentare machen kann. Erster Schritt ist natürlich immer, festzustellen, dass man den anderen verletzt hat, das anzuerkennen und ja, man muss, ja man muss sich den Fehler auch eingestehen. ...und sich verpflichten und deswegen habe ich diese Gespräche auch geführt. Das habe ich proaktiv gemacht, also ich bin auf den Mitarbeiter zugegangen, nicht der auf mich. Ich habe einfach gefragt, kannst du mir mal Black Lives Matter erklären, was das wirklich mit den Menschen dort drüben macht? Weil er auch Familie in Amerika hatte und auf der anderen Seite auch, bin ich eigentlich auch rassistisch. So, so startete das Gespräch und im Laufe des Gespräches habe ich festgestellt... Okay, das sollte ich so nicht ausdrücken. Und wir reden jetzt nicht über die Plattitüten wie, wie Mohrenkopf, Negerküsse oder mir fällt mir jetzt gerade nicht ein, sondern das waren auch ein paar ganz subtile Sachen, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, die natürlich auch nicht beabsichtigt waren, die ich mir aber versucht habe zu merken oder gemerkt habe, dass ich das in dieser Situation oder bei einem anderen Menschen, muss man jetzt sagen, Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, nicht wiederhole, weil die Wirkung wäre ja wahrscheinlich die gleiche. Was auf jeden Fall grundsätzlich hilft, wenn du merkst, dass das, was du gesagt hast, nicht so angekommen ist, wie du es beabsichtigt hast. Also wenn die Absicht und die Wirkung auseinandergehen, frag und bitte um Feedback. Und dann hör genau zu, was du für ein Feedback bekommst. Und dann fange nicht an, dich zu verteidigen, sondern nimm es an, lass es sacken und überleg, wie du es anders machen kannst. Denn offensichtlich wolltest du ja nicht verletzen oder beleidigen. Eine andere Sache ist, wenn du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast, die regelmäßig von Microaggressions betroffen sind. Es gibt ja Kandidaten, die eignen sich dafür aus dem Team. Du musst dir Zeit nehmen für das Feedback und weil du ja mit jedem Mitarbeiter ein One-on-One -on -One machst, kannst du das dort auch richtig anbringen. Ich würde in dem One-on-One -on -One, ehrlicherweise versuchen, immer 10 Minuten für Feedback einzuplanen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Feedback gibst. In Regelfall ist, Im Regelfall ist es ja so, dass diese One-on-One -on -One sind. Der Vorgesetzte gibt eine Stunde lang Feedback über das Verhalten oder die Ergebnisse des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, sondern genau umgedreht. Du bekommst mal jedes Mal 10 Minuten Feedback und reflektierst mal, ob das, was du tust und sagst, das erreicht, was du wolltest oder ob du Schaden anrichtest. Wenn natürlich gerade was vorgefallen ist, wenn man sagen, wenn die Wunde frisch ist, dann ist es auch durchaus mal ratsam, ein bisschen Zeit, ein, zwei Tage verstreichen zu lassen und dann nochmal reflektierend um Feedback zu bitten in einer ganz gesonderten Sitzung. Das Allerwichtigste beim Feedback nehmen ist ja immer zuhören. Es ist oder kann sehr schmerzhaft sein, wenn man erfährt, dass das, was man gesagt hat, jemanden anderen ja, geschadet hat. Vor allen Dingen, wenn man das gar nicht beabsichtigt hat dann ist der erste Instinkt immer, defensiv zu werden. Und zwar so, ja, wie kannst du mir denn unterstellen, dass ich dir so etwas, also ich, das darfst du nicht machen. Du, du drehst nämlich ja dann die Opferrolle um. Du hast eine Person, ja, sagen wir mal beleidigt mit einer Äußerung. Du hast das nicht beabsichtigt. Die Person kommt zu dir und sagt, ich fühle mich beleidigt. Und du sagst, jetzt bin ich aber auch beleidigt. Wie kannst du denn denken, dass ich dich beleidigen will? Das führt zu nichts. Du musst zur Kenntnis nehmen, ja, das wurde nicht deine Persönlichkeit angegriffen, du hast Feedback bekommen, dass jemand anders etwas in den falschen Hals bekommen hat und du das so nicht äußern solltest. Meine Empfehlung ist, zuhören, zu verstehen, warum der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das so wahrgenommen hat und sich dann persönlich darauf zu konzentrieren, das in Zukunft zu vermeiden. Eine ziemlich wichtige Sache ist, du solltest dir natürlich immer die Erlaubnis holen bei demjenigen, der dir Feedback gegeben hat, weitere Fragen zu stellen. Und du willst unter gar keinen Umständen, dass sich das wie ein Verhör anfühlt. Also ich habe schon auch in meinem Leben oft mal einem Vorgesetzten auf Nachfrage Feedback gegeben und dachte dann, dass ich jetzt aber am Kreuzverhör sitze, weil genau das passiert ist. Ich bekam dann den Eindruck, dass ich belehrt werden sollte, obwohl vielleicht das gar nicht mal der Fall war. Also es hat sich dann einfach ganz schlecht angefühlt. Also bevor du anfängst, tiefer zu bohren, und genau bohren ist ja auch das falsche Wort, lieber mal fragen, kann ich noch ein paar Verständnisfragen stellen? Wenn die dann auf diese klärende Frage mit Ja antworten, dann kannst du natürlich auch fragen, ja, wie hätte ich es anders ausdrücken können? Oder welche Ideen sie denn haben, wie du dich in Zukunft ja angemessener verhalten kannst? Man kann das natürlich so sagen, ah, vielen Dank für das Feedback. Ich bin froh, dass ich mich immer noch weiterentwickelt kann, darf und muss und du hilfst mir wirklich dabei. Ich möchte natürlich, dass du dich dass du dich hier wohlfühlst. Ich möchte mich gerne erinnern, hast du Vorschläge, was ich in der Zukunft anders machen kann oder wie wollen wir beide hier weitermachen? Wenn die Person nicht zulässt, dass du weitere Fragen stellst, wenn die Antwort ist nein, dann bedeutet das nicht, dass das hoffnungsloser Fall ist, wenn jetzt da Schranken aufgebaut werden, sondern es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und du musst das Gespräch in der Zukunft fortsetzen und zwar bei der nächstbesten Gelegenheit. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Aber völlig unabhängig von der Ethnie, vom Migrationshintergrund, vom Geschlecht, vom Alter, vom Herkunftsland, von irgendeinem anderen Hintergrund, führen wir alle, das muss ich wirklich lernen, du und ich, Mikroaggression aus. Und da bin ich ganz fest von überzeugt, wir erleben die auch. Also ich habe auch schon Microaggressions erlebt. Der Unterschied, der liegt immer nur daran, in welchem Ausmaß und wie häufig das auftritt. Wenn du als Führungskraft ehrlich über deine Fehler und deinen ja, Willen zu einer Veränderung, zu einer Verbesserung sprechen kannst und sprichst, dann fühlen sich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicher und dann öffnen sich die dir auch. Wenn eine Führungskraft ehrlich über das, was sie selbst erfahren hat, sprechen kann, dann wird auch andere bewusst, wie sie sich weiterentwickeln können. Also wenn du über deine eigenen Fehler sprichst, was du daraus gelernt hast, was du nicht mehr tun möchtest... Dann sendet das ein Signal aus, dass auch andere Fehler machen können und dürfen, aber wir grundsätzlich uns alle bis zum Ende unseres Lebens immer weiterentwickeln können und müssen. Das Wichtigste ist, wenn du eine Microaggression verstehen willst, dann musst du deine Fähigkeit zum Zuhören verbessern. Zuhören, Zuhören, Zuhören. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit ihrer Geschichte zu dir kommt, dann musst du erstmal zuhören und verstehen. Und dann erst im nächsten Schritt kannst du daran denken, zu überlegen, wie kann man denn gemeinsam im Team diese Situation ändern. Wenn ein Dritter beteiligt ist, wie kann man dem Dritten helfen, zur Kenntnis zu nehmen, dass das nicht eine gute Äußerung war oder zumindest, dass die Ursache und die Wirkung auseinandergegangen sind. Wenn du diesen Schritt gehst, wirst du es wahrscheinlich nie schaffen, Microaggressions oder Mikroaggressionen komplett und völlig zu eliminieren. Also mir ist es zumindest nicht gelungen, weder bei mir noch im Team. Aber sie werden weniger und je länger das Team auch zusammenarbeitet, wird die Diskussion darüber konstruktiv, dass auch jemand im Teammeeting sagt, ich weiß, du hast das gerade nicht so gemeint, aber genau so ist das angekommen. Und wenn es richtig gut läuft, dann können alle darüber lachen, sich entschuldigen, und wir gehen einen weiteren Weg zusammen und werden viel erfolgreicher sein. Nochmal in eigener Sache, Montag, 31.10., 16 Uhr, wie du als Führungskraft mit Frust und Ärger umgehst. Kostenloses Training, Zoom-Call, in den du dich einwählen kannst. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Dort kannst du mir auch Fragen stellen. In diesem Sinne, dir eine erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.